0: Incluido con Prime Es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas al último programa de 2021 de Incluido con Prime y vamos a hablar de despedidas de año y de lo que más nos gustó. Y como cada semana, es un placer decir que estoy acompañado de Diana Zú y Héctor Portillo para despedir
0: el año. ¿Y de qué vamos a hablar, compañeros? Vamos a despedir el año de una manera muy divertida. Yo ya tengo mis calzones rojos puestos. Yo ya estoy listo para correr con la maleta toda la cuadra. Y también <risa> vamos a ver Cheerleading Parted.com. Parte 2, el especial de comedia que le dice
2: ¡Adiós 2021! Sí, y también vamos a hablar de las películas y series que más disfrutamos este año. No las voy a revelar aquí en la intro para que sea una sorpresa y nos escuchen todo el episodio y encuentren estas recomendaciones que a lo mejor no vieron en el año y que es momento de ponerse al corriente.
1: No hace falta añadir más. Esto es incluido con Prime. Escuchen nuestro especial de fin de año.
0: Los de, Los de Casa Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Los de casa.
1: Y pues quizás mucha gente esté melancólica y nostálgica porque se acaba el año y no encuentre qué hacer o cómo distraerse o cómo dibujar una sonrisa porque están muy cansados de lo que les trajo 2021 o están efusivos y quieren seguirse riendo Creo que nos corresponde, Diana Su, Héctor invitarlos a cerrar el año con un programa lleno de humor se trata de Girlie Departed que se estrena este 31 de diciembre, en este caso invitadas exclusivamente femeninas tanto el año pasado como este, pero en este caso se trata de un especial de comedia con Jane Fonda, Chelsea Peretti, Meg Stalter, Dulce Sloan, Aparna Nancherla y Ex Mayo. Quienes se unirán a la presentadora Yvonne Orji en el especial junto a Alessia Cara? Pero como no les podemos platicar mucho de lo que va a pasar en un par de días, quiero preguntarles cómo les fue viendo de Departed de 2020, que rápidamente tuvo la participación de Rachel Brosnahan, Sara Silverman, Tiffany Haddish, Natasha Leyero, Natasha Rodwell, Patty Harrison,
0: Phoebe Robinson y Siwe Fumudo yo creo que hablo por todos cuando digo que, ay, bendito sea que ya se acabaron estos años ya, por favor creo que todos pensábamos lo mismo, como que sí ya, que el 2022 sea algo nuevo todos creíamos que eso iba a ser el 2021 y él estuvo peor todavía, entonces como que siento que para eso es este tipo de programas, porque a pesar de que es comedia americana, con puras figuras de la comedia americana, puras mujeres de comediantes de, de Estados Unidos como que todos comprendemos lo desesperante que ha sido vivir en el 2020 y en el 2021 y como cada vez que viene el año nuevo podemos decir ¡Bye! No te quiero volver a ver Nunca más Y básicamente eso es este programa o sea Resaltar todas las ridiculeces Todo el infierno que fue vivir 2020 Y ahora en el Yearly Departed 2 de En el 2021 Y como que todos nos podemos identificar con eso Por ejemplo en el del 2020 que hablan acerca Del Black Lives Matter De Make America Great Again Toda esa clase de cositas que oh, ya te tiene cansado Que te fregaron el año Que te hacían perder un poquito más la esperanza Con la humanidad y al ver esta clase de programas Dices ah no estoy solo, no estoy amargado Todos sabemos que esto apesta Que esto lo queremos dejar atrás Y para esto es este programa, para poder decirles Adiós a esas cosas Y reírnos en el proceso
1: Rápidamente hay que explicar, se trata de un servicio funerario al estilo norteamericano en el que los invitados, en este caso las invitadas, pasan y dan un mensaje a algo de lo que nos vamos a despedir junto con el año. Y cada una de estas comediantes, muchas de ellas reconocidas estando peras en Estados Unidos, hacen pequeñas rutinas con algún concepto o tema en particular. Diana Su, ¿tú qué rescatas que encuentras entretenido atractivo de este ejercicio?
2: Hay que decir que no es no, no solo es que se despidan de algo del año Sino que se despiden de algo que les arrebató el año Digamos casi casi a la fuerza ¿no? Porque tal cual es un funeral de esas cosas que murieron por la pandemia En este caso yo hay dos cosas con las que me identifiqué enseguida En, en, en este primer especial de Yearly Departed que dura cuarenta y tantos minutos, entonces es un especial que se ve rápido. Lo que dice Rachel Brosnahan, que es que adiós a los pantalones. O sea, estando en pandemia, todos nos la vivimos en shorts, en pants, en pijama o en paños menores. También se puede decir adiós a los pantalones, ¿no? O sea, sí si me tardé yo en regresar a los jeans o regresar a esos pantalones ajustados, la verdad. Hasta hoy en día, o sea... A
0: ver, bien. Diana, párate. No. <risa> o sea,
1: anda en shorts o pants <risa> o pijama ya. Hoy,
2: hoy tengo jeans, hoy tengo jeans, Sí, sí, sí. Pero bueno, y la otra que no se menciona, o sea, no, no se amplía en lo que dicen las comediantes, pero sí se menciona en un listado al final, es como mujer o como quien utilice un brasier Que es esta parte de... ¿Adiós Albra? Pues no pues, lo usamos, ¿no? Exacto, adiós Albra <ríe> Ese es un, el tipo de cosas que se tratan ah, También se, se meten con temas de racismo Con esta parte de America Great Again Cosas políticas, sociales, o sea, culturales Me gusta que este, dependiendo del, del tema que quiere tratar cada una de estas comediantes Se me hace que, que está como completo este especial para despedir el año y de alguna manera es, es lindo, ¿no? Después de todo lo que involucra una pandemia, tomarlo con humor, al final de cuentas, sobre todo los mexicanos que sabemos ver las cosas de ese lado, pues creo que es lo mejor que podemos hacer y lo que aprendimos, ¿no?
1: Héctor Portillo, ¿qué te gustó de Yearly Departed?
0: Ay, tal como... Diana, yo también me sentí identificado con lo que dijo Patty Harrison acerca de las chicas de Instagram que perdieron sus patrocinios Gran y rutina,
1: eso. goodbye to the white rich girls from sí. Instagram the sí, Instagram influencers
0: Ah, yo, yo me sentí un poquito identificado Porque fue como que ah, ya no puedo viajar Ya no salgo a viajes Entonces es, 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 eso me gustó Que las cosas que yo sentía Las ridiculizaban ahí también Yo perdí mis viajes a Los Ángeles y, a, y hacer entrevistas y, 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 y al menos Esa rutina a mí me gustó mucho Y en especial también la de Sara Silverman También siento que estuvo padre
1: Yo tengo que confesar, soy muy fan de este tipo de, de comedia De este tipo de desarrollo como de stand-up En el que tal cual van a abordar una idea Desde diferentes perspectivas la van a agotar, la van a llevar al absurdo al ridículo, pero con momentos enormemente inteligentes y como decía Diana Su, que es la parte que a cierto público le puede enganchar con chistes o comentarios que conectan con conversaciones sociales o de noticias súper fuertes, ¿sabes? Como el racismo, la muerte de George Floyd, las manifestaciones del Black Lives Matter que hubo obviamente el, en el 2020, la propia pandemia. Pero me quedo tanto con la rutina de Tiffany Haddish, con su eh, eh, despedida al sexo casual, el de con la pandemia fue lo primero que desapareció, Este <risa> y también el de Natasha Leyero hablando de no tener más hijos que creo que es una conversación que muchos que tenemos amigos con hijos hemos escuchado en algún momento la confesión verdadera de está súper padre, pero también no está súper padre, ¿sabes? Sí te cambia <ríe> la vida, pero... Y creo que esa es la constante en este ejercicio de Yearly Departed. Nos despedimos de cosas que funcionaban o eran entretenidas o en algún momento hablan de las series de televisión de policías. Y cómo... Pero ya tendríamos que habernos despedido de esas producciones desde hace tiempo. O nos tendríamos que haber despedido de los pantalones desde hace tiempo. O de la idea de tener más hijos desde hace tiempo. Estoy ansioso de que la gente vea y nos pueda platicar qué le parece ahora las reflexiones de este otro nuevo set de comediantes, de mujeres enormemente reconocidas en este ámbito, sobre lo que hemos vivido en 2021. Y lanzo al aire, porque esta es una pregunta que no preparamos y de repente no quiero meter a Diana Suya y a Héctor en pro. Problemas, pero a ver ¿Tienen algo en mente de lo que les gustaría despedirse en 2021? Y que digan, nunca más regreses, ¡Ala! nunca más te quedes en nuestras vidas Ah, Yo Diana. sí yo sí
2: tengo algo, pero a desde ver. el año pasado en realidad, los saludos de Beso Ah, bien, 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 bien O
0: sea, ¿tú también piensas que es horrible que, la, que para saludar a una mujer tenga que ser con Beso?
2: Pues sí, o sea, hombres o mujeres, pero sí, me, me parece que es, es demasiado contacto, o sea, a lo mejor un abrazo que además hace que no esté cerca tu cara de la otra, pero un estrechón de mano, el puñito del hi-fi, lo que quieran, pero sí, vaya los besos, afortunadamente ya no seguimos en esa etapa en donde no tenemos que andarnos besando a los desconocidos. Mm, es una muy buena.
0: Mira. Yo yo TikTok. Ya me gustaría que le diéramos un poquito de baje a TikTok.
2: Siento que la Híjoles, ay, no creo que vaya a pasar oh, eso. Ya sé,
0: pero es, sí es tan es, difícil. Es lo sí. que me gustaría, es lo que me gustaría porque yo me acuerdo que a comienzos de pandemia todos estaban diciendo, "Ay, no, TikTok. Ay, qué vergonzoso, ay, qué humillante." O sea, todo el mundo decía, "Es la peor plataforma del mundo." Y luego la pandemia lo volvió una locura. <risa> o sea, una locura gigantesca, todos bailaban, todo se volvió TikTok y no les voy a mentir a mí sí se me hizo un poquito de esperante, Así que que la gente se pueda separar un poco de TikTok, que dejemos de ver a gente bailar por todos los lados en las calles, para mí estaría perfecto.
2: Ah, ¿qué ¿Estás diciendo que la gente deje de ser feliz? Básicamente, sí.
0: no. Por un bien. 2022 más amargado. Bien, bien. Eso, eso, canal. Gracias, no, Arnold. Te no, doy César el eso. puñito.
2: No, no, no.
1: Ya fue mucho, no, ya fue mucho. Ma maticemos, maticemos. Sí, creo que. Podríamos no ser tan Amargados el próximo año Pero quizás la realidad no ayuda, es la verdad Sí, este,
2: ese es mi deseo sí. para 2022 Sí, Para este Me, podcast Menos, menos besos pero bueno, <risa> No, menos, menos amargados ustedes Esa es <risa>
1: no Es cierto, con esa frase, no, déjala el Arturo, que ella
0: conduzca el programa, que exacto, haga lo el, que quiera.
1: con esa frase yo solo quiero invitar a la gente a que con el hashtag incluido con Prime nos diga de qué se querrían despedir en este dos, de este 2021 y con eso dejo a Diana Zú para el resto de este episodio número 22, final de año en el que va solita a hablarnos de cuáles son las series, películas más destacadas de este año, las que más nos gustaron. De nuevo, no son la no es un juicio de valor de las mejores. creemos que esto es de lo más interesante o atractivo o divertido que apareció en las pantallas de Amazon Prime Video en los próximos meses. Pero Héctor, tú querías decir algo. Sí, no,
0: no, no. Nomás decirle a la gente que se prepare. Este 2022, incluido con Prime, regresa con un nuevo nombre, incluido con Diana. Nomás.
2: Ya con eso. <risa> Ay, por fa, Llevando Diana. las cosas al extremo desde 1900. <risa> <risa> sí, no, mil, 2020, 2020. Porque naciste el año hace poquito, ¿no? Antier.
1: Bueno, eso sí, les prometemos que en 2022 este podcast mantendrá toda esta pasivo-agresividad bonita que nos caracteriza Esa Por amistad. nuestras brechas generacionales o de gustos o de lo que sea, porque así nos queremos Así nos deseamos lo mejor en este Exacto, programa es la verdad, necesitamos sí. ir a terapia compañeros, pero también necesitamos hablar de qué fue lo que más nos gustó en el 2021 Diana Su
2: Yo voy a empezar con una de las series que más disfruté este año que quiero recomendarle a la gente por si todavía no le dieron una oportunidad porque además ya está confirmada la segunda temporada lo que ponen en redes sociales la cuenta que se dedica a esta serie es lo máximo tienen un humor increíble y es Invincible esta serie animada para adultos que se trata de, sí, a lo mejor si sí, nada más se quedan con el hecho de que son superhéroes, está basada en el cómic de Robert Kirkman, nada más y nada menos que quien está detrás de The Walking Dead, pensarían que dice, oh, otra serie de superhéroes, pero la verdad es que está así como siguiendo el éxito de The Boys, tiene esta parte animada sangrienta, como ya dije que es para adultos, que se trata de este chico que es aparente, tiene una vida aparentemente normal, hasta que te enteras que es nada más y nada menos que el hijo del mayor superhéroe que es Omniman en cuestión de tiempo se despiertan sus propios superpoderes y entonces empieza a explorarlos pero la serie además de meterte con estos temas de superhéroes se mete también en un conflicto que a mí se me hace increíble que es el de padre e hijo ¿qué pasa cuando te das cuenta que tu papá era que es ese héroe tan perfecto que tú veías tiene ese lado que tú no conocías horrible de miedo oscuro y que tú vas descubriendo después de tantos años en donde no sabías ese, esa dualidad que tenía tu papá entonces la serie maneja todo esto además eh, me encanta que el título de la serie cuando salen los créditos que se llama Invincible, conforme van pasando los episodios se pone mucho más sangriento ¿no? salpicado de, de, de sangre porque cada episodio se vuelve más sangriento entonces quienes amen series como The Boys, quienes quieran ver estos temas de superhéroes, pero algo diferente que todavía se puede hoy en día todavía se puede jugar con estos temas siendo diferente, el elenco de voces es una cosa increíble, J.K. Simmons y Steven John y Sandra Oh y Zachary Quinto en fin, nada manga. más, nada más Héctor Portillo
0: yo quiero traer otra vez a la conversación el mejor documental que haya visto este año, uno que me partió y se llama Val, Val que cuenta la historia del actor la estrella de los 90 Val Kilmer Creo que no estoy solo cuando digo que cuando pienso en celebridades o en gente famosa, me imagino que ya ellos ya con una película ya la hicieron y ya viven la, la vida en sueño, ya tienen todo cubierto, son millonarios, son famosos, son hermosos, perfecto. Estar en una película te resuelve la vida. Pero la verdad es que no es así. O sea, los actores, nosotros los idealizamos y los convertimos en íconos gigantescos y los ponemos en pedestal y nos tratamos de imaginar... ¿Qué clase de vida tienen? Y la exageramos porque nosotros quisiéramos tener esa vida y nosotros quisiéramos ser conocidos como ellos son conocidos. Pero Val te cuenta la realidad de la fama, de ser actor y sobre todo de ser artista. En Val volvemos a conocer a Val Kilmer, quien yo mismo me había preguntado qué pasó con él, por qué desapareció hace tantos años. Y aquí es donde me dan la respuesta, donde... Él ha estado sufriendo de cáncer de garganta durante mucho tiempo ya. Hasta tal punto donde no puede actuar, donde tiene que hablar con un aparato en su garganta para poder entenderse. Y es muy triste darte cuenta de que alguien que reconoces como Batman, que salió en Tombstone, que era el galán en Top Secret o el piloto sensual de acción al estilo pump Break en Top Gun, o sea, que, todo, que toda esta persona que lo veías como el galán más grande que la vida misma ahora tiene que lidiar con no poder seguir, quedar en el olvido y estar viviendo de su vieja persona, de quien él solía ser. O sea, en todo este recorrido estamos viendo la carrera de Val Kilmer desde un, desde un extremo y desde el otro. Tanto como él fue comenzando como un artista siendo un niño, él grabando su vida con sus hermanos, cómo grababas a sí mismo eh, mientras que estaba en el set, cómo su carrera prosperaba... Y la otra parte de la moneda ahorita en la actualidad, como a, ahorita que se dedica a ir a convenciones, a funciones de sus viejas películas y ahora le toca vender su pasado. O sea, vemos esas dos contraposiciones donde vemos cómo se intercalan el pasado de lo que él aspiraba a ser y de lo que le tocó ser ahorita y cómo incluso fue incomprendido, porque hasta él... Lo mencionan, cómo lo empezaron a tachar de actor problema, de que siempre era muy difícil trabajar con él y trabajar con él hasta tal punto de que la gente ya no quería trabajar con él, cuando él en realidad solamente estaba apasionado, él en realidad solamente se entregaba a su arte y estaba dispuesto a a lo mejor no caerle bien a todo el mundo, a lo mejor quedar mal con la gente con tal de hacer cumplir el arte porque él se veía como eso, como un artista, como un actor y como el destino le fue jugando mal. Simplemente por ser él. Entonces sí, es muy potente. Es muy doloroso. Es no, yo me eché, me deshidraté viendo Val, o sea, me quedé seco seco, seco, de tanto lloradera, cuando vemos como Val Kilmer de la actualidad empieza a hablar de su mamá, ah, ¡Oh, Dios mío si van a ver Val llévense un tarro de nieve y un montón de pañuelos, les, les van a hacer falta
1: uy, sí, es una muy buena recomendación, yo voy a pasar a otro terreno también bastante incómodo y tenso, pero creo que una de las mejores series del año también, eh, la propuesta de Barry J con Underground Railroad que estrenó en mayo, en algún momento durante este eh, podcast lo hemos mencionado, pero creo que no le hemos dado la relevancia que tiene a nivel de producción este retrato, ¿saben? La historia de Cora, quien sube a un tren después de escapar de una plantación en Georgia y se embarca en este viaje para buscar la libertad, hacer la acotación de Barry Jenkins, el director de Moonlight que retoma este concepto real que es de Underground Railroad, que era una red que permitía a los esclavos a los negros y negras que vivían en el sur de Estados Unidos escapar hacia los estados del norte donde cualquier hombre, sin importar su raza, eh, era libre en ese sentido, esa era como la red existente de casas, de lugares seguros por los que podían ir transitando para llegar, y Barry Jenkins lo lleva a otro nivel cuando conceptualiza el. y qué tal que es real esa red ferroviaria porque esa sería la traducción del concepto que se ha utilizado académica e históricamente sobre este fenómeno social que, que se dio en Estados Unidos ¿qué pasa si sí se hubiera construido una red y un tren que permite a estos esclavos escapar, pero la crudeza con la que alguien como Barry Jenkins logra hacer este retrato y ponernos en momentos en los que pues sí Tal cual. Hablar de esos momentos en la historia es cuando todo esto que hemos platicado en otros episodios sobre la incorrección política y no querer quedar mal, el racismo, el clasismo, el machismo, etcétera Estamos en momentos en donde el racismo, que es como uno de los temas centrales de la serie... Vamos, era agua de todos los días y era la manera de comportarse de una gran parte de la gente y no se va a cortar respecto a mostrar la violencia y lo trágico y lo crudo y lo cabrón, perdón, pero no encuentro otra palabra para decir que lo que debió de haber sido esa realidad y lo que significaba para esta gente. En verdad me parece un ejercicio increíble a dónde nos puede meter Barry Jenkins en un paseo entre histórico y de ficción, pero social, pero también, obviamente, no crean que nada más es de esta clavadez pseudo Es una historia emocional de una mujer que trata de escapar y tener una mejor vida y de engancharte con personajes que simplemente quieren ser libres. Y creo que es algo que... Imaginémonos que fuéramos esclavos de alguien y no podemos decidir absolutamente nada de nuestras vidas y de repente se abre un espacio para echarnos a correr... Ese es el viaje de The Underground Railroad, que en verdad, agárrense, tomando una de las frases finales de Héctor, el prepárense, sino con los Kleenex, con algo para abrazar, porque te sientes mierda de lo que la humanidad y la sociedad ha sido capaz de hacer en su historia, ¿sabes? Yo no puedo definirlo de otra manera. Oye,
0: ¿qué, qué onda con este año eh, lleno de tristeza, racismo, sangre? ¡Ay! Dios.
2: Sí, yo quiero sumar una cosa que eleva toda esta sensación de adrenalina que dices tú de The Underground Railroad. Dios, nadie lo puede pronunciar. Es el trabajo. The Trabal Underground Railroad, eh, que es esta sensación de que no puedes estar en paz en ningún lugar porque siempre hay alguien que te está persiguiendo, que es parte de lo que tiene la serie. Esta chica que huye y que siempre está este capataz detrás de ella, que tú sabes que nunca... O crees, o eso es lo que plantea la serie La vas a poder ver feliz Porque cuando ella piensa que ya está salvo Llega este sujeto Y ese es como, como espectador también esta incertidumbre Sé que no la voy a poder ver feliz Porque en cualquier momento le van a arruinar Esa felicidad que está viviendo Todos los episodios te los transmite Entonces sí es una serie difícil de ver Que es algunos temas que a la gente le gusta ver O sea, a final de año cada quien decidirá Qué géneros quiere ver pero conecto con otra recomendación de la cual ya hablamos, que también es una de las mejores estrenos de este año en Amazon Prime Video, que es otra temática completamente diferente para quienes quieran ver algo lleno de amor. La película de Love Actually, realmente amor nunca falla, ¿no? el amor nos rodea. Y eso está dentro de la segunda temporada de Modern Love. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, como muchos, hicimos una lista de qué, qué series... Que Feel Good Show o Feel Good Movies les recomendamos a la gente para que se sientan apapachados, queridos? Y Modern Love, la primera temporada, entró en esas recomendaciones. Ahora que este año llegó la segunda, la verdad es que ya la platicamos aquí. Nos encantan el, el amor visto desde diferentes perspectivas, el familiar, de amigos, el de pareja. Y justo como ya lo explicó Arturo en su momento, pues esta serie que está basada en historias que la gente envió al New York Times, que luego se hicieron un podcast... Y que después se hicieron serie Entonces nunca falla esta recomendación Porque hay un episodio para todos Incluso uno de pandemia Que se queda tan sí. abierto como la pandemia que seguimos viviendo <ríe> hoy en día
0: Yo agregando eso se me hace muy bonito Que podamos ver el amor de distintos frentes y Porque siento que Al menos en mi rango Lo que a mí me ha tocado ver Como que siempre estamos en la misma demografía Donde es gente en sus 20, en sus 30 Tratando de encontrar el amor y, y, y no sé, o sea, Mother in presenta diferentes casos que a mí me gustaron demasiado, como el amor entre ancianos o Otonial. el amor de solamente otoñal o, eh, sí, no, no, o invernal, palabra. más bien invernal. In, invernal, invernal. O, o el, a mí, uno de mis episodios favoritos fue el amor de una noche entre dos chicos que van cruzando la calle. Y mientras que van cruzando la calle se acuerdan de cómo vivieron la noche estando juntos, que solamente fue cosa de una sola noche, pero ambos tienen sus recuerdos de esa misma noche de, de, en su propia manera y lo guardan con su propia forma en el corazón. Y se me hace muy bonito eso, que el amor pueda ser visto de distintas formas, en distintas edades, en distintas personas. Pero el amor es el amor, siempre está presente de alguna manera y siempre vale la pena ser explorado.
1: Voy a sorprender a todos pero sobre ¿Qué? todo a mis dos compañeros porque también quiero recomendar una película que habla un poco de amor ¿Cuál? pero también tiene un montón de acción la guerra del mañana con Chris Pratt, ah. para los que quieren acción y ciencia ficción y viajes en el tiempo y al final una historia de amor de un padre con su hija, de todo lo que está dispuesto a hacer y sacrificar un papá para asegurar la supervivencia de su hija, pero también de la humanidad en estos escenarios apocalípticos que además son como parte medular de cualquier gran blockbuster de acción y eso es lo que es la guerra del mañana, un blockbuster de verano que estrenó al cierre del verano en, en Prime Video y me parece que de entrada Chris Pratt me parece uno de los grandes actores de acción y que tiene esta combinación de creértelo y ligereza para darle como tonos de humor y ligereza para conectar como con una empatía de si sí me lo imagino como papá preocupado tratando de hacer todo por su hija y descubriendo cosas en el camino además. y por pues, por el otro lado, el cumplimiento para... Y sé que a muchísima gente le gusta el género de acción... Te cumple respecto a balazos y enfrentamientos... Y grandes secuencias de peleas contra alienígenas... Y obviamente esta parte del thriller de cómo podremos una vez más... La humanidad enfrentar a estas bestias que son más poderosas e inteligentes que nosotros... Y en algún momento nos tienen en el borde de la extinción o de la desaparición... Pero no, la humanidad tiene que seguir adelante y se nos ocurre algo para deshacernos de eso. La verdad, yo la pasé muy bien con la guerra del mañana y creo que si quieren un rato divertido, de distracción en estos últimas horas de 2021 esa podría ser una buena alternativa y que tiene ese componente emocional, romántico, en un sentido no de romance, amor de pareja, sino de padre, hijo de familia, como decían es mucho uno de los muchos retratos que vemos en Modern Love, pero creo que de repente tampoco apareció en el mapa de mucha gente que esa opción muy de verano muy de entretenimiento grandilocuente que todos de repente necesitamos y disfrutamos, está a un clic de distancia con Chris Pratt y la guerra del mañana
2: oye, oye, y, y que se confirmó la secuela o sea vamos a ir hablando de ella más adelante
0: agárrense, agárrense. Oiga, eh, mira ahorita ligando un poquito con lo que me habías con lo que nos habías preguntado al comienzo del programa cosas que nos gustaría dejar atrás de este año siento que también debemos de dejar de gritar nuestra opinión en internet en todos los lugares y por eso a esto me refiero con los especiales de pan y circo donde se le da la voz a los expertos y a poder hablar de una manera elegante y tranquila y pacífica en una mesa con un vinito con un pan cocinado por Diego Luna no hay nada mejor para tratar estos temas que de esa manera y se me hace que en estos años como todos tenemos más acceso al internet y estamos tan Enojados a veces y estamos tan encerrados y no encontramos otra manera que liberarnos más que sacarlo todo en internet, a veces de manera frustrada. Es bueno regresar a donde todo a donde las conversaciones comienzan. En la mesa. A lo mejor mucha gente dice: No, en la mesa no se habla de política, de religión y todos esos temas. Pero es muy bonito poder hacerlo de la parte, de la mano de unos expertos que realmente. Quieren llegar a algo, quieren llegar a una respuesta porque al, al menos con los temas que vimos en, en estos especiales de Pan y Circo hay gente que está a favor, hay gente que está que piensa cosas distintas, pero es bueno poder al menos tener una conversación y sola no pelearnos y gritarnos, que es algo que estamos acostumbrando en el internet. Siempre, siempre tratar de tener la razón, siempre, siempre que tu voz sea la que sea más escuchada porque quieres ganar. Cuando no se trata de eso, cuando se trata de conversar, de escuchar, de entender y a lo mejor crecer en el proceso. Y siento que programas como Pan y Circo lo hacen posible, que te ayudan a crecer como persona, que te ayudan a sacarte de lo que solo creías tú como absoluto y que te pueden dar una perspectiva distinta del mundo y eso se me hace maravilloso
2: yo tengo una más, ¿puedo? por favor eh... Sé que sé por, por, por gente que conozco que se iban a esperar hasta que estuvieran todos los episodios de Maradona Sueño Bendito ya en Amazon Prime Video para verla de corrido. Y como ya están, de, de, ya están desde hace rato, a recordar para esa gente que no la quiso ver en su momento cuando estrenaron poco a poco, ahora sí se la maratolean y sí. verán que vale mucho sí. la pena.
1: Sí, cierto, buen recordatorio. Y ahí están otros excelentes, importantes estrenos como La Rueda del Tiempo Pan y Circo que ya mencionaban Una Noche en Miami, el debut como directora de Regina King, con un juego entre teatral e histórico, social eh, también un montón de opciones, pero creo que sobre todo podríamos invitarlos antes de despedirnos a que pueden en estas horas libres que tengan entre hoy y mañana y se pongan a preparar la cena de cierre de año acompáñense con los episodios previos de Incluido con Prime, ah. Es cierto, lo, lo, no, exacto, la gente lo puede hacer Es el de mientras cocinas, lo dejas en un playlist y nos escuchan Y pueden armar pequeños maratones de diferentes temas Hemos hablado de clásicos de los 80, de 90, de terror De producciones originales, de joyas que pueden encontrar en el catálogo Recuerden que al final de cada episodio Normalmente cada uno de nosotros nos vamos turnando Y recomendamos algo que está en el catálogo Que no necesariamente fue un estreno que acaba de llegar a la plataforma Diana, su Héctor Portillo ha sido un gustazo compartir con ustedes 2021, quejarnos de un montón de cosas, molestarnos en el mejor de los ánimos, compartir lo que hemos visto, sufrir lo que hemos visto. ¿Qué esperan de 2022? ¿Cómo invitar a la gente a que nos sigan acompañando en 2022 en Incluido con Prime?
2: Pues porque somos bien amigables, porque somos entretenidos, chistosos <ríe> somos gente padre que fans de películas y series y les hemos recomendado un montón de cosas, pero si analizamos lo que significa el fin de un año en realidad, como que lo grande que hacemos, el pasar a otro año, es como si fuera el día siguiente o sea, creo que es el reset que a mucha gente le sirve de cambiar de un año a otro, es como una oportunidad para cambiar todo eso que no te gusta o para sentir que, no sé, que las cosas van a ser diferentes, lo cual me parece increíble, aunque me parece aún más increíble recordar que eso puede ser de un día para otro, no hay que esperar hasta el final de año para, para querer llevar una vida diferente o buscar otras cosas. Entonces, nada, yo espero... uno de, de aquí, va la, aquí va la parte cursi, uno de mis mayores... Tesoros y oportunidades de este 2021, definitivamente es este podcast. El reto que fue desarrollar y alimentar nuestra dinámica, ¿no? Desde el primer episodio hasta ahora
1: corazón peña nieto, ustedes no saben pero le estoy haciendo un corazón peña nieto así todo 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 mal hecho pero con mucho sentimiento.
2: Ya sé que sigo si que los quiero muchísimo no me van a creer porque Héctor me va a decir ay pero es solo porque eres muy agresiva y entonces quieres compensar, poner un compensar. B, eh, compensar no, y dimirte, grabando, y bla bla, Diana, bla bla no más por y... eso <risa> no la verdad todo lo que estoy diciendo es honesto así que tomen lo que quieran tomar de estas palabras cursis y ya
0: <risa> no, para qué yo, yo voy a alimentar esa semillita, porque creo que, como todos nosotros aquí en Incluido con Prime, no sabíamos qué esperar desde los primeros episodios desde que estábamos en Ciudad de México tomándonos las fotos, fue <risas> la primera vez para muchos de nosotros interactuando y es muy raro, porque son tres generaciones distintas, tres visiones del cine diferente y la verdad es que uno esperaría que nunca coincidiéramos en la vida, o nunca conectáramos, o que nunca nos lleváramos bien pero a través del programa creo que la gente que nos ha estado escuchando desde el episodio número uno hasta ahora se puede dar cuenta de que todo esto nos volvió amigos a nosotros tres por nuestro amor del cine y cómo nos permitimos escucharnos, entendernos, eh, conocernos un poquito más y por eso es que molestarnos entre todos nosotros o tirarnos o gritarnos o hacernos chistes o burlarnos se vuelve más fácil porque hay confianza y al menos la logramos conseguir a través de nuestro amor por las películas, por las series... por las historias... y eso es lo que nos terminó uniendo a nosotros... nuestro amor por la ficción... y nuestra pasión por todo esto... y espero que el próximo año... podamos seguir compartiendo eso todavía más... a lo mejor ya en un programa... que se pueda ver en video... lo que sea, ya interacciones uno a uno... no sé... pero siento que todavía nos falta mucho por crecer... por conocernos más todavía... pero al menos después de tantos programas... ya juntos puedo decir que lo hago con mucha emoción y que ya espero que esa, esa segunda temporada llegue muy pronto
1: es, es recíproco el sentimiento Y también creo aprovechar y agradecer a toda la gente Que nos ha escuchado y nos ha aguantado Y nos ha soportado durante todos estos meses Y, y, y esperamos eso Que se queden con tres personas Que comparten su pasión y sus clavadeces Sobre cómo ven el cine Y las series eh, Cómo les gusta platicar de ellos Y que se queden eso después de escucharnos 40 o a veces, lo sentimos mucho yes, 50 minutos eh, Que se queden con muchas opciones Para cada semana y que no, no que vean que hay una diversidad impresionante en este catálogo en esta plataforma, y en la forma de platicar y disfrutar de esas producciones, esperamos de corazón que nos puedan acompañar en 2022, que todos sus deseos y planes, y como bien dice Diana Su, si quieren aprovechar este pretexto de que cambia un número en un año para ser mejores, o para intentar algo nuevo, o para cambiar algo que no les gusta, o para hacer más de lo que les gusta, adelante pero recuerden también que lo pueden hacer cualquier día, el primero de febrero o el catorce de mayo o el cualquier día pero bueno, eh, antes de ponernos mucho más cursis que yo
2: quiero este decir tema. una cosa más, yo quiero decir una cosa más que bueno a que ver. no estamos borrachos porque nadie nos callaría aquí porque entonces, este, la... un día va a ser divertido hacer un episodio así, pero más adelante, pero no, yo quería agradecer y hablo, ¿series de alcoholismo? sí, y claro, y alcoholizados Buena idea, buena idea. Queda, quedan muchos episodios por hacer, pero no, y hablo por los tres, también quiero agradecer públicamente. Tú hablaste, de, hablamos de los tres, hablamos de la gente que nos escucha y falta agradecer también a todos los que están detrás de este podcast, a la gente que todos los lunes, que es cuando grabamos, se conecta con nosotros, nos aguanta, nos, nos sonríe como si realmente la estuviera pasando padre. Espero que la estén pasando padre escuchándonos, pero no, esta, la verdad yo agradezco enormemente, es una familia nueva que se une a mi vida. Y que lo notas cuando, no sé Nos, nos felicitamos en los cumpleaños O ya pasamos de, de dedicarnos Una hora en los lunes a hablar en la semana A conectarnos A este, dedicarnos más y más tiempo Y eh, sin hacerlo De manera forzada, que a veces pasa En los trabajos, cuando se hace De corazón, la verdad es que se agradece Y ya <risa>
0: Ya basta, ya termina por ¿no?
1: Diana Su, Héctor, nos toca despedirnos de Todo el equipo está llorando de, Diana. De, Ya nada más digan dónde los pueden seguir en redes sociales ah, A
0: mí me pueden seguir en Caja de Películas en YouTube Facebook y Twitter, Caja de Películas también Instagram, soy Héctor Portillo Y pues ya lo dijimos Sigan escuchando, sigan con nosotros Sigamos platicando Pueden hacerlo a través del hashtag Incluido con Prime en todas sus redes sociales para ser parte de esta conversación Suscríbanse a Amazon Music O desde cualquier plataforma de podcasting favorita Que ustedes utilicen Gracias, muchas, muchas gracias por escucharnos
2: y puede ser también a través de arroba prime video MX, las redes de Amazon Prime Video en diferentes plataformas. Y bueno, mi arroba es arroba guión bajo de Ana Ahí nos seguimos comunicando y ya sé que todavía hoy, hoy, hoy que sale el podcast no va a ser año nuevo, pero sí quisiera hacer una cuenta regresiva después de que Arturo se, se despida. Perdón, es una ñoñada, pero no, lo quiero hacer.
1: Está bien, está bien, es el de... Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en @aguilararturo. Arturo, invitarlos a suscribirse a Amazon Prime Video si todavía no cuentan con él para ver todas estas opciones que cada semana les traemos y en verdad de corazón de parte de todos los que hacemos, incluido con Prime muy feliz año nuevo 2022 y ahora sí la cuenta regresiva de Diana Su
0: Sí. Chao.